0: Baie dankie dat jy na hierdie boodskap van Kruisgeneratie luister. Geniet die boodskap. Oké julle, ek het een topiek vir Is goeie ding. As jy laas week nie hier was nie, net om vir jou context te gee, ek het laas nie een topiek gehad nie. Die heren het van die skrifvers gegee en ons het van die skrifvers afbeweeg en ons het gegaan. Het was een interessante preek gewees. Maar ek het een topiek vir oogend. Vir oogend wil ek gesels oor die volgende generatie. Ek denk is iets wat op Jesus hart is. voor alles volg van een skrifgedeelte wat ons laas week gelees het in psalm 33 wat ek nou weer vir gaan lees. Ek denk het is belangrijk ook naal om vir elk een van jylle te sê, ek denk jylle weet het naal, Vooral as jylle geluister het na die preek oor logos en reema en hoe die wanneer hy vir jou reema kom gee, met andere woorde openbaring kom gee, kyk of hy jou kan vertrou daarmee. En as hy kan vertrouw daarmee, as jy die reema goed hanteer, dan kom gij vir jou meer riema. Dis wordt daar die woord vandaan kom, waar Jesus gekom het en gesê het, dat hy wat het, sal meer kry, en hy wat nie het, nie selfs dit wat hy het, sal gevat word by hom. Thou hulle die skrifgedeelte? Kijk, die skrifgedeelte gaan oor openbaring, dit gaan oor dit wat God vir jou sê. So hy kyk hoe jy dit wat hy vir jou sê, stuurt, hoe je dit bestuur, met ander woorde, wat jy daarmee maak. So is ook om het belangrijk is om nootas te neem, want ek wil onthou wat God vir my sê, ek wil onthou wat Jesus vir my sê, so dat ek dit goed kan stuur. So ons gesê as oor die volgende generatie, allemaal van ons wat van in hier die plek is, is bewus van een generatie wat onder hulle is. Of is bewus van een generatie wat gaan kom na hulle, as die heren vertoevoem te kom, soos die oude mens altyd gesê het. So ons het een groot rol en een belangrike taak vir die volgende generaties. Ek gaan vandag vir julle weis uit die skrif dat ons verantwoordelik is vir twee generaties onder ons. Ek, Jan, is verantwoordelik vir twee generaties onder my. So, waar jy ook al is en hoe oud jy ook al is, gaan nou vir jou weis, jy is verantwoordelik vir twee generaties onder jou. En dis belangrijk om te weet, want, Wie van julle weet dat allemaal van ons eendag voor Jesus gaan staan en allemaal van ons rekenskap gaan gee vir ons levens? Nie vir die sonde wat onder sy bloed is nie, vir wat ons gedoen het met dit wat hy vir ons gesê het, vir wat ons gedoen het vir dit wat hy vir ons gegee het, vir wat ons gedoen het met ons talente, vir wat ons gedoen het met ons gaves, vir wat ons gedoen het vir die geleentere wat hy vir ons geet. Ons gaan rekenskap gee vir hierdie die Ek as een ouwer, en as jy een ouwer is in hierdie plek, gaan jy dag rekenskap gee vir hoe ek my kind groot maak, vir jou kinders groot maak. Ons gaan rekenskap gee daarvoor. Ek as een pastoor, as een leraar, dit staan ook in Jakobus, ongelukkig, gaan rekenskap gee. Ek sê ongelukkig, want dit is een groot burden op ons. Ek gaan rekenskap die goed wat Ek gaan rekenskap gee vir die goed wat ek julle leer. vir die goed wat ek sê, elke keer wanneer ek achter hierdie kansel staan, vir elke keer wanneer ek hierdie woord oopmaak, en goeders kwijtraak, ek gaan rekenskap geef vir hierdie goed. Ek wil die hele met weet, ek neem nie goed wat ek sê, lichtelik op nie. Want ek weet, een dag staan ek voor Jesus, en ek gaan rekenskap geef daar oor. Ek wil nie met alles binnen my hart, niemand in daal leer leid nie. Niemand nie. So as ek enige stellings maak, dan maak ek die stelling, uit de plek uit waar ek rarig toegelaat het dat God met my praat, en rarig op die plek is waar ek gaan navorsing doen het in die ding om seker te maak dat ek nie bezig is om nonsens te gesel Want een dag gaan ek rekenskap geën voor die Heere daaroor, Nie by jou nie, by Jesus. Hy gaan my uitsorteer. Vien van aan die rede, vandag in die kerk, voel mense dat hulle die pastoren moet de kante En ek wil net vandag vir jou sê, geen mens hou enig iemand op Facebook accountable nie. Hoor jy? Jy gaan nie jou mond spoel op Facebook oor een pastoor of oor iemand wat jy volgens jou dwa leer preek en denk jy die die persoon accountable gehou nie. Jy gaan daarvoor rekenskap geën, een dag. Gelo my, dit is nie oor mens iemand accountable hou nie. Jesus sê, as ek iets sê tegen iemand, dan gaan ek naar die persoon toe en ek maak dit raag. Kijk, dis laafwaarde wat van mense praat en nie met mense wil praat, nie. Dis laafwaarde wat op sociale media, zeker goeders wil kwijtraak, en enige comment net gooi, sonder om met die persoon te wil gaan praat. En ons is allemaal mature geloofig is, in hierdie plek. Ongelukkig is allemaal op Facebook nie mature, nie. Sorry vir dieel op Facebook wat nou kyk. Maar sê almal, en nie ammel is mature op Facebook Zo nie. So Psalm 33 vers 11 in die New King James vertaling sê die volgende: sê the counsel of the Lord stands forever. Wie weet julle weet dat dit wat God gesê het en die beginsels wat hy in sy woord het staan vir The counsel of the Lord stands forever. Jesus het het self gesê, die aarde kan vergaan, maar geen woord wat God gegeet, gaan vergaan nie. The council of the Lord stands forever. The plans of his heart to all generations. Ons het laatst week so by die hierover gesels. The plans of his heart to all generations. Hierdie is wat ons laatst week gesê het, wat ek vandag wil sê. God het een plan vir elke generatie. En hierdie woord sê vir ons die volgende... dat dit wat in sy hart is, staan vir elke generatie. Maak nie saak wat die wereld sê oor die generatie nie. Maak nie saak wat die wereld kwijtraak oor door die generatie nie. Dit wat God sê en dit wat God in sy hart is oor die generatie, staan oor daar die generatie. So, daar was een koning, En van hierdie koning lees jy in 2 Konings 18 tot en met 2 Konings 20. As jou bybelie het wil ek hy moet blaai na 2 Konings 20 toe ons gaan lees vanaf vers 16 af. Maar ek wil eerst vir hulle net bykie context geven van wie hierdie koning is. So hierdie koning, sy naam is Hiskia. Koning Hiskia was koning gewees oor Juda. Die bybel kom en sê in hoofstuk 18... dat hy die beste leier was, wat oor Juda was, van al die konings wat voor hom was, en al die konings wat naam hom was. Met ander woorde, van al die konings wat geheers het oor Juda, was daar niemand soos hy nie. Juske had een muising goeders gedoen, hy het al die offertafels, al die tempels, al die idols, alles het hy verwijder zodat er daar waar aanbidding kan wees, in die huis van die Heere, en in Jerusalem. Hy het opgestaan, vir dit wat waar is. Dis wat Hiskia gedoen het. Hiskia is ook die koning, wat siek geword het, en die profeet Jesaja het naam toe gaan, en vir hom gesê, Hiskia, maak wat jij want jy gaan doodgaan. En Hiskia het verskrikkelijk geheil, en hy het by die gepleit, en die heren het 15 jaar by sy leven bijgevoegd. En toe kom die heren en doen een amazing wonderwerk, want Hiskia het toe die geloof, en die vrijmoedigheid, om vir die profeet Jesaja te vraag, wat is die teken, dat die heren my leven gaan verleng? En Jesaja sê vir hom, wat wil jy hee, moet die heren vir jou wees? Moet jy hee, wil jy hee, dat die skadewee, met 10 grade voorin toe gaan, of met 10 grade teruggaan. gaan? En Husqia sê, nee, dit is makkelijk vir die skadewee, om 10 grade voorin toe te gaan, want dit is hoe tyd loop, ek wil hee, dat die skadewee 10 grade terug moet gaan. En die heren het so gemaakt, dat die skadewee 10 grade terug moet gaan. Nou, as jy gaan kyk na sundail, hoe jy alle tyd gemeet het in daardie tyd, hang dit af hoe die sundail gestructureer is, maar meeste teoloos stem saam, dat die heren omtrent tyd met veertig minuute gereverse het. In daardie tyd. Hier die koning het die geloof gehad om dit te vraag. Die enigste ander tyd, wanneer tyd letterlijk beweeg het, of geaffecteer was, was in die tyd van Joshua, toe hy gebid het dat die son moet stilstaan. Want hou jylle daai gedeelte? Amazing gedeelte. Wie veel het die geloof om te bid dat die son stilstaan? Joshua die een wat langer as niet in die teenwoordigheid van God was, hy het die geloof gehad om dit te doen. En Huskia is toe op een plek, waar toe die jere in en toe die 15 jaar by sy leven byvoeg. hy begin slechte keeses maak. Familie, wie van jullie weet, het is belangrijk vir ons om seker te maak dat ons goed eindig. Dit gaan nie oor hoe jy begin nie, dit gaan rarig oor hoe jy eindig. Dit is belangrijk vir ons om goed te eindig. Dit is goed dat jy nou vaststaan in die jere. Maar gaan jy vaststaan in die jere die oomlik wanneer jy alles meer uitblaas. Dit is belangrijk vir jou om goed te eindig. jou het nie goed geeindig nie. En wat Hiskia te doen is, in daar tyd, stier die koning van Babylonie mense om na Hiskia toe te gaan, om eindelijk almoese te kry. En Hiskia is so geintimideerd, dier hier die mense, dat hy hier die mense letterlik invat in sy paleis in, en vir hulle alles weis, selfs binnen in sy skatkamer, sê die woord. En die oomlik toe die heren dit hoor, tis die heren kwaad vir hom, Want geen vijand het die reg om in jou binnenkomer in te kom nie. Geen vijand het die reg om in te kom in jou skatte te sien nie. Geen vijand het die reg om in te kom en te sien dit wat die Heere vir jou gegee het. En dat jy dit kan ontbloot vir hulle nie. En die oomlik toe daar is, is die Heere kwaad vir en die Heere stier vir Jesaja weer om vir Hiskia woord te gee en dit is waar ons nou is in vers 16. So lees saam met my, ek lees hier die Afrikaanse vertaling uit. En Jeskia sê vir Hiskia, hoor die woord van die Vers 17, kyk, daar kom daar dat alles wat in jou huis is en wat jou vaders tot vandag toe opgehoop het, na Babel weggevoer sal word, daar sal niks oor blij nie, sê die heren. En van jou seens wat uit jou sal voortkom, wat jy sal verwek, sal hulle neem dat hulle hofdienaars word in die paleis van die koning van Babel. In die als as ons in Afrikaans hoor hofdienaar, dan denk ons, wau, hierdie, gaan een speciale post kry in die paleis. Die woord daar, eindelijk die Engelse vertaling sê dit mooi, is die woord unique. So wat gebeur daar is dat die seens word letterlik gevat en dan word ontman en dan is het hulle werk en taak om die koningin te dien. En die rede hoe kom hulle ontman word is so dat hulle nie in die geheim kan voortland met die koningin nie, want dit is net die koning wat daar die reg het. So hierdie is die woord wat die Heere geef vir is, ja hy sê jou seens gaan allemaal ontman word en hulle gaan ander konings gaan dien. Waar hulle Wie wieveen weet het, as jy koning is en jy krijg een moet die sien koning word. En hier die koning kom op een plek waar hy ontman word met ander woorde, hy gaan nie vrugbaar kan wees in sy eie leven nie. Sy vrugbaarheid word daar weggevat en hy dien eeuwenskielike ander koning. Vers 19, hoor hier, Toe sê Hiskia vir Jesaja, die woord van die Heere wat ik gesprek het, is goed. Ook sê hy, waarom dan nie, as daar maar vrede en bestendigheid in my daar sal wees? Jou kerk, die oomlik wanneer ek hierdie lees, dan word ek klaar emotioneel. Want, is as op 'n plek, wil jou herinner net eers voordat ek hierdie sê, David, die beste koning wat Israel nog ooit gehad het. Die oomlik toe David gesondig het en die profeet Nathan om te kom, het David sy kleer geskeer, en hy het gaan vast en hy het gaan bekeer van dit wat hy gedoen het. En dit het gemaakt dat die heren die generaties onder hom gehoud het, so ver dat Jesus op die troon van David sit. Hiske is op een plek waar hy sondig, en die oomlik wanneer daar een woord kom, ...tot terechtwijsing, is hy nie op een plek waar hy bekeer nie, want die terechtwijsing en die konsekwensie van sy acties raak om nie. Dit raak sy kinders. En dit die woord wat hy letterlijk hier sê, hy sê die woord wat die Heere gegee het is goed, want het gaan daarom in my daar ook wees. Wat sy pa? Wat sy pa? Is ok daarmee? dat het met sy kinders gaan slag gaan. Maar dat so het net met hom goed gaan. Kom, ek sê vir jou, een vrot pa. Een vrot pa. Ons jimmelse vader, wat die beste vader is, wat daar is, sy hart is vir elke generatie. Ons het gelees in Psalm 33 vers 11. sy hart is nooit om die enige generatie goed te sien en die volgende generatie te sien down in the dumps. Die wereld is baie vannacht om goeders kwijt te raak en goed te sê oor die generatie wat bezig is om op te kom en wat groot word. En ons ons is baie vannacht om in agreement en covenant te kom met dit wat hulle sê. So die rede hoekom daar so baie mense uit Zuid-Afrika uitkom, uitgaan en immigreer Australië en nieuw zeland en Canada u op hierdie stadium, in meeste gevalle nie, in al die gevalle nie, in baie gevalle stier die heren die mense, maar in meeste gevalle is dit as gevolg van die feit dat hulle sê, daar is nie een toekomst vir my kind in hierdie land nie. Nou hoor, as die wereld hierdie sê, en ek as ouwer, Kom een agreement met dit, wat sy toekomst is daar Als leilin. As die wereld hierdie sê, en jy as ouwer, kom een agreement met hierdie, wat sy toekomst is door jou kinders. Maar weet ek, en besef ek, en geloof my, ek is nie naïef teenoor wat gebeur in die parlement nie. En wat gebeur in politiek op hierdie oomlik. Ek is nie naïef nie, ek sien dit alles, maar God sien dit ook alles. En steeds kies ek. dat hier kinders geboren word in hierdie land. Wat steeds beteken, dat dit wat hy het in sy hart, tenor daar die generatie vaststaan, ten spuite van wie in beheer is, in hierdie land, ten spuite van wie die shotskool, by parlement, en wat in hy harte aangaan, is daar iets in Godse hart, vir die generaties wat opkom. En as ons verantwoordelijkheid, hoor mooi, ons verantwoordelijkheid, om seker te maak, dat het goed gaan met die volgende generasie. Vergien geen vergien voor geen tyd in ons levens, kan ons ooit die gesintheid hee van iske jou geen kan ek denk, dit is oké solang ek net vrede het. My kinders kan maar dier die taffe tyd gaan. My kinders kan maar sikkel, maar solang ek net oké is. Voor geen oomlik is dit Godse hart vir jou of vir jou kind nie. En as dit ooit jou gedachtegang is, moet jy repent van dit. Jy moet op jou knevel en letterlijke gedachtegang verandering maak en in confession ingaan om vir die here te sê hoe ver jy dit gemis het. Blaai som met my na Deuteronomium 6 toe. In Deuteronomium 6 lees ons een amazing gedeelte. Deuteronomium 6 is een van die hoekstene van die joodse geloof. Kom ek lees het en dan sal ek daar veel context ge. So Deuteronomium 6 vers vers 1 tot 8. Dit is dan die gebod, die inzettinge en die verordinge, wat die Heere jylle God beveel het om jelle te leer, so dat dit kan doen in die land waarin jelle oortrek, om dit in besit te neem. Dat jy die Heere jou God kan vrees, om al sy inzettingen en sy geboeie, wat ek jou beveel, te hou. Hoor wat sê hy? Jy en jou kind, en jou kindskind, al die da van jou leven, en dat jou da verleng kan word. Dat is een mooi blessing. Dit is een mooi belofte. Hier is die woord wat God spreek. Die Heere sê, as ons sy woord hou, en as ons in sy wil is, dan sal dit met ons goed gaan, al die daar van ons levens, en ons daal sal verling word. Wow. Sien jy hier die verantwoordelikheid wat ons het, ek het nou die stelling gemaakt om te sê, ons is verantwoordelikheid vir twee generaties. Sien hier in die skrif, jy en jou kind, en jou kindskind. Ek het die verantwoordelikheid, oor Leilin en Eunice en Andronikus wat op pad is, en ek het die verantwoordelikheid oor hulle kinders as opa. My pa het die verantwoordelikheid oor my, en hy het die verantwoordelikheid oor Leilin en Andronikus en Eunice en Hanna, my sissie is a wabiekie, as pa, as opa, as my pa en as hulle opa, het hy verantwoordelikheid oor ons as generatie. So is die amazing ding, as ek verantwoordelik is vir twee generaties, daar sal altyd een overlap wees. Dit is altyd geëntertoein. Dit is altyd ingeweef. En wie van julle weet, dat die oomlik wanneer ou pa sekere goeders dra en sekere goeders instil in hou by die beginsels van die here en sekere morele waardes dra en hierdie ding belangrijk maak en dit een normale maak in ons gedachte dan kom dit in pa en dit kom in zien. en dan kom dit in siense Nee, Wat beteken, dat al is ek verantwoordelik vir my siense is dit wat my siense sien weet, al klaar as gevolg van opa, vir wie hy nie eers verantwoordelik staan? nie. Dit is hoe dit veronderstel is om te werk in die koninkrijk. Weet jylle wat is shocking in hierdie tyd? Is die kennis van kinders in skole, van God. Een skokkend. As ons die bekendste story of verhaal, in die oud testament kan uitleg, kan een my sekker debatteer, daar een paar, maar sekker die bekendste is sekker David en Goliath. Dat daar, en ek nie, kinders is in die laarschool vandag, wat nie een clue het, wie David is, of Goliath Nooit al van gehoor het. Luister kerk, dit is shocking. En kan ek net vir jou die volgende sê, dit is nie die sondagskool sy verantwoordelikheid om jou kind te leer van Jesus nie. En dit is nie die pastoor se verantwoordelikheid nie. En dit is ook nie die skool sy verantwoordelikheid nie. Ouer, ons moet wakkerskruk. Ons moet seker maak, dat ons ons kinders recht groot maak. Hoor dan Israel, vers 3, en onderhoud dit zorgvuldig, dat het met jou goed kan gaan en dat jy baie kan vermenigvuldig, soos die Heere die God van jou vaders jou beloof het in een land wat oorloop van melk en jening. Vers 4, hoor Israel, die Heere ons God is die enige Heere. Hoor of hierdie vir jou bekend klink, vers 5, daarom moet jy die Heere jou God lief met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou kracht. En hier die woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. Vers 7, en jy moet dit jou kinders inskerp en daar spreek. Hoor jy, ouwer? Jy moet dit jou kinders inskerp en daar spreek. As jy in jou huis sit en as jy op jou pad is en as jy gaan lee en as jy opstaan. Ok, met ander woorde, in elke area. Of jy by die huis is, en of jy buiten die huis is, en of jy in jou bed le, en of jy wakker word. Dit is jou verantwoordelijkheid as ouwer om zeker te maak dat jy met jou kinders praat oor God. Dat jy met jou kinders praat oor Jesus. Vers 8, ook moet jy dit as teken bind op jou hand, en dit moet as een voorhoofsband tussen jou oor wees. Hulle moes letterlik hier die goeders draal om hulle te kan herinner aan die woord van die Heere. Nou luister mooi, family. Dit is so belangrijk vir ons om seker te maak dat ons ons kinders en die generaties vir wie ek verantwoordelik is, groot maak en vertel van God. Weet jy dat in hierdie tyd moes hulle letterlik vertel het van dit wat God gedoen het oor hulle levens. En in vandaagse tyd is daar verantwoordelikheid vir ons, om vir ons kinders te vertel van dit wat God gedoen het in hulle levens. Hierdie geslag vir wie God hierdie woord geet, ons vertel hulle, ons kinders, van hoe God een nasie geredheid uit slavernijheid. Een letterlijke nasie, uit letterlijke slavernijheid. Ons vertel dit vir ons kinders. En ons vertel dit vir ons kinders oor hoe hy dit gedoen het. Dat hy tien plaag gebruik het. Dat hy die eersgeborenes doodgemaak het. Dat dit wat daar gebeur het met die paaslam letterlik symbolies is en profeties is van Jesus Christus wat wakker geword het. Of geprofiteer is en vlees geword het en door die selfde moes gaan zodat hij hy ons paaslam kan wees. Ons vertel dit vir ons kinders, dit wat God hier gedoen het vir hulle. Ons vertel vir ons kinders, hoe God een nasie dier ezee vat. Dier ezee, nie oor niet, nie, is ezee. Ons vertel dit, maar wie vinden we dit bly in net daar nie. Ek, as pa, en jy as pa of ma, as ouwer, wat verantwoordelik is vir twee generaties, vertel nie net vir, die generaties onder ons, van wat God hier gedoen het nie. Maar ons vertel ook vir hulle van wat God nou doen. Die oomlik, luister mooi, die oomlik wanneer ek op een plek is, waar ek hulle vertel net die heel van wat God hier gedoen het, dink hulle en word hulle groot met die mindset, dat God het net gedoen het in hierdie tyd, en dat God het nie vandag meer wil doen nie. Jy moet op een plek wees waar jy jou kinders leer dit wat Jesus jou leer en dit waar die Jesus jou vat en die verlossing waar die Jesus jou gebring het In die deerbraak wat jy om voor vertrouw het vir jou bezigheid, wat bezig is om down in de dams te gaan, of die contract waarvoor jy om vertrouw, wat moes inkom, of jou hevelik wat op die rotse was en hoe God gekom het en jou hevelik gered het, of die genezing waarvoor jy vertrouw het en hoe God gekom het en jou herstel het, dis jou verantwoordelijkheid om jou generatie en die generatie onder dit te leer van dit wat God gedoen het in jou leven. so hulle kan leer en kan weet, dat dit wat God vir my pa gedoen het, kan God vir my doen. Hy is nie net die God van die Bijbel nie, hy is die God van die dag. Hy is nie net die God van Mooses nie, hy is nie net die God van Abraham nie, hy is nie net die God van David nie, Hij is nie net die God van Nohoi nie, hy is die God van Jan. Hy is die God van Mariska, hy is die God van Leilin, hy is die God van jou. En kinders moet dit weet. Hulle kan nie op een plek wees waar hulle net dink, is net hier nie. En as jy gaan stilblij oor dit wat jy beleef, en as jy gaan stilblij van wat God doen in jou leven, en as jy gaan stilblij oor die wonderwerke en die deurbrake en die voorziening en sy hand oor jou leven, gaan hulle nooit op een plek wees waar hulle gaan dink, hierdie ding is normaal nie. Kry die mindset reg. Dat is so belangrijk. Ons het daar een verantwoordelijkheid teenoor ons generaties. Spreek in 22 vers 6. Ek lees in die New King James vertaling. Sê dit is vir my baie beter as die Afrikaanse vertaling. Staan, train up a child in the way he should go. Kan ik vandag vir jou sê, as jou kind nie in die richting gaan van wat God oor hom spreek nie, is dit jou skuld. because then you're not training your child. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Wie vind jy het al geoefen? Okay, paar van jy het al geoefen. Wie vind weet dat as jy oefening onder die knie wil kry, dan moet jy dit gereeld doen. As ek 1 kilo wil gaan draf, dan help het nie, ek draf nou hierdie week 1 kilo, en oor 2 weke wil ek weer 1 kilo gaan draf nie, ek gaan oor 2 weke saffer. As ek gereeld, constant, makkelijk, een kilo wil draf, dan doen ek dit gereeld. Ek doen dit vandag, En ek doen dit morgen, en ek doen dit oormorgen, en ek doen dit vier of vijf keer week, of tenminste drie keer werk, week, om seker te maak dat ek volgende week nog steeds fiks is om te kan doen wat ek week gedoen het. I'm training, ek doen iets gereeld. If you train up a child, you teach them. Weet julle wat is die probleem? Is dat ons denk, ek het een keer vir my kind vertel van Jesus en dit wat hy gedoen het. of daar is beginsels in die woord, hier is beginsels in die woord, as ek nie my kinders constant vertel en leer van hier die beginsels nie, is ek nie bezig om hulle te train nie, as ek my kinders moet train, beteken dit ek as hulle coach, wat beteken die geim van geloof hang van die coach af, oor hoe hier die kind hier die game gaan speel. En ek as coach, het die verantwoordelikheid om seker te maak, dat daar sekere goeders is, wat my kinders oor en oor en oor gaan doen. Want as jy ag eister regheid wil slaan, gaan jy dalk het duizend keer jou ag eister moet slaan, om om regheid te slaan. Because I'm training my child. So hoekom vertel jy net jou kind een keer, van een beginsel? Hoekom vertel jy net jou kind een keer van die heren? Hoekom bid jy net een keer vir jou kind? Hoekom doen jy net een keer bybelstudie som met jou kind? Hoekom is dit net een een keer ding? Hoekom is dit nie een gereelde ding nie? Ons moet wakker word as een kerk. Die kinders in die kerkke, lyk soos die kinders in die wereld, omdat die ouwers in die kerkke denk soos die wereld. En as ons nie gaan terugkom by die skrif om seker te maak wat belangrijk is vir hom en hoe ons moet leef en hoe dit moet lyk, dan gaan ons kinders nie een van hoe ware een is. Maar ek het hierdie geleentheid, het die awesome geleentheid. Wie van julle weet, as jy nou vir een rikje gelovige is, dan sal hierdie met jou rezen uit. Daar is sekere goeders waarmee een zekere ressel, sekere waarmee mens reissel. En die oomlik, wanneer jy met hierdie ding gereissel het, dan reissel jy nie weer daarmee nie, want jy weet, kijk, die ding is waar. Kijk? Daar is sekere goed, waar Leile nie gaan reissel nie, want ek het klaar over gereissel. Daar is goed, wat sy nie gaan hoef te vuist nie, want ek het klaar gefuis. Daar is sekere reese, wat David verslaan het, wat sy kinders nie hoef te verslaan het nie, want David het klaar verslaan. Daar is sekere wat ek verslaan, so dat my kinders dit nie hoef te verslaan. Daar zekere mindsets wat ek in my leven recht krijg, so dat my kinders die selfde mindsets sal The mind of Christ, not the mind of the world. Soos wat Jesus wil in ons medink. En as ek nie so gaan denken nie, kan ek nie verwag my kinders met so denk nie. So ek ressel met zekere goeders. Ek werk hard vir sekere goeders. Ek maak seker dat ek sekere goeders in my leven uitsorteer, In raag krij, so dat het vir die volgende generatie makkelijker is. Ek moes gestoe het, was gevolg van hoe ek groot geword het, ek het gereformeerd groot geword, ek moes gestoe het, om die waarheid van geneesing, onder die knie te krij. Die feit dat Jesus amal wil genees, as die woorde Jesus wil amal genees, by jou iets maak hier binnen in jou hart, wees dit vir jou dat jy nog moet stoei met die ding. Ek moes met hierdie ding stoei om letterlik die mindset te kan kry en vorige mindsets af te breek en vorige leens af te breek en vorige godsdienstigheid af te breek en vorige goed wat omstandighede wakker gemaakt het af te breek so dat hierdie ding waarheid kan word. Leiland gaan nie daarmee hoef te stoei nie. Want het gaan een normale ding wees in ons huis. Want as ons syk is, is ons heel eerste respons. gebed. As ons syk is, is ons heel eerste om Jesus te vertrouw. En hoor my mooi, ons is glad nie teen medicie nie. Glad Ek weet jy krij pastore, vooral pingster wat teen medicie is, en teen dokters is, ek denk is onbibels om teen dokter te wees, en teen medicie te wees. My eerlijke opinie. Huskja het die heren gepleit om by sy leven by te voeg, en die heren het 15 jaar Weet jylle hoe hy die heren vir huskie al gezond gemaakt? Dier medicijne. Timotheus sit met een maagkwal. En Paulus skryf vir hom een brief en hy sê vir hom, Timotheus, drink een bykie wijn vir jou maag. Het is baie interessant. Sê my gau, hoekom het Timotheus, hoekom het Paulus nie vir Timotheus gesê, Timotheus, roep die ouderlinge, laat vir jou bid hou, wat is jou geloof? Ons dink, dit oefend die heren, as ons medicie gebruik. Nee, dit oefend die als as jou vertrouwe in die medicie is, en nie in hom is nie, dit oefend die Is niks fout met medicie nie, net so beide wei. So ons bid, en ons vertrouw die en as daar niks gebeur nie, nie nadat ek net een keer gebid het nie, geloof my, ons bid, ek ressel in gebed vir geneesing, ek ressel in gebed vir En as daar rarig na geruime tyd is wat daar niks gebeur nie, is nie naïef om te dink dat ek hierdie ding gaan los totdat het erger gaan word nie. As daar rarig niks gebeur, nadat ek radig gerustel het en rarig die heren vertrouw het nie, dan draai ons na medicie toe om te help. En dan gebruik die heren medicie om gezond te maak. Dankie dat jy na hierdie podcast geluister het. Indien jy die boodskap geniet het, share hem asjeblief met jou vrienden.